0: Seguimos avanzando en este recorrido que estamos haciendo por la Biblia, por los libros de la Biblia, más bien por los grupos de libros de la Biblia, y nos encontramos ahora con las cartas de San Pablo. Ya en el Nuevo Testamento vimos los evangelios, vimos los hechos de los apóstoles, y vemos ahora las 14 cartas de San Pablo. Un bloque amplísimo de textos muy distintos, pero que vale la pena conocer un poco, porque en buena parte de ella podemos encontrarnos la primera teología de la iglesia, la primera reflexión que hace la iglesia sobre cuál es su mensaje, cuál es su identidad, cómo se va asentando su doctrina. Esto es el siempre aprendiendo, es el episodio 51, yo soy José Chovera y hoy hablamos de las cartas de San Pablo. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. Para hablar de las cartas de San Pablo, lo primero que tenemos que asomarnos es a la vida de su autor, que está muy bien recogida porque sale muchas veces en los Hechos de los Apóstoles, ya decíamos la semana pasada, él es como el protagonista de la segunda mitad de ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es que él mismo en sus cartas, en las cartas que escribe, hace muchas referencias a su propia vida. Con lo cual tenemos una imagen del, de este apóstol de los gentiles, como se le llama a San Pablo, bastante real. Podemos decir que nace en Tarso, de Cilicia. Él es de una familia judía, profundamente judía, que vive allí, que es fariseo de esa parte del pueblo de Israel, de los fariseos que se dedicaban pues, al estudio de la ley y a la forma de vivir concreta, en, hasta en los más pequeños detalles, la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley que Dios había entregado a Moisés. Él es fariseo, por tanto, es probable que sus antepasados procedan de Galilea, aunque algunas por, por algunas noticias que él da, pero él es tarso, él es natural de tarso, y además es ciudadano romano. Eso es muy interesante porque el hecho de que sea ciudadano romano condicionará mucho su vida y también su muerte. Bueno, en el libro de los hechos aparece con el nombre de Saulo, es un nombre que él utiliza, sin embargo, a partir del primer viaje, de repente empieza a llamarse Pablo, no se sabe muy bien por qué, no se sabe si es porque se llamaba con los dos nombres a la vez Saulo y Pablo o si es que se llamaba Saulo pero a partir de una conversión que tuvo lugar a partir de su, de su predicación, se convirtió un procónsul en Chipre y parece que de él pudo haber tomado el nombre de Pablo pero no, no se sabe con seguridad los, los autores antiguos discuten un poco de eso, de qué, cómo se llamaba él originariamente. En cualquier caso, da igual. Nosotros le llamamos habitualmente Pablo, pero muchas veces sale con el nombre de Saulo. Como decimos, un dato importante para su biografía es que es ciudadano romano desde su nacimiento. Parece que los habitantes de esta ciudad, por algún servicio que hubieran prestado al imperio, eh, habían sido, se les había concedido la ciudadanía romana, que era algo al que se, a la que se llegaba por nacimiento, pero también por muchos años de servicio al imperio, o por lo que fuera, bueno, parece ser que él era eh, que la ciudadano de Roma por haber nacido en Tarso. Hay un punto que es que Pablo manifiesta una cierta cultura griega, en su forma de escribir se le ve que se maneja bien en el griego, en el griego popular, ¿eh? no en el griego clásico de este que, que a veces estudia en los institutos, se estudiaba porque ya esto ya no se estudia nada, ¿no? Pero, Pablo se maneja bien en el griego popular, escribe abundantemente, escribe con una amplitud de contenidos y una amplitud de vocabulario, lo cual quiere decir que tiene una cierta cultura griega, pero al mismo tiempo tiene un trabajo manual, un trabajo que, que había aprendido en su casa. Él dice que él es fabricante de tiendas y que es a lo que se dedica. ¿eh? Cuando llega a un lugar se pone a fabricar tiendas al mismo tiempo que anuncia el Evangelio y anuncia la, la conversión y todo esto. Bueno, él, cuando digo, de Tarso de Cilicia, que es donde nace, donde aprende su primera, su primera fe y también donde aprende su forma de vida, se traslada a Jerusalén, a la escuela de un judío, de un maestro judío, que es Gamaliel. Y es un hombre de, muy conocido y muy reconocido en su tiempo. Esta, esta, toda la vida de, de San Pablo sí, luego se hace visible en sus cartas y, y le influyen, ¿no? pero su formación judía... Su formación en el fariseísmo, en la escuela de Gamaliel, se hace visible en la forma que él tiene de explicar la fe cristiana después, pero se hace visible esa formación, lo mismo que su ciudadanía romana, como ya hemos dicho antes, también es muy influyente en su vida. Un punto concreto, como buen fariseo se siente agredido por el nuevo pueblo de Dios, se siente que lo que se está enseñando atenta contra la ley de Moisés, atenta contra la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y por tanto se convierte en perseguidor de los cristianos. Y este es el momento decisivo de su vida. La conversión de San Pablo se narra varias veces, Una, o sea, tres veces, en los hechos de sus apóstoles, se habla tres veces de la conversión de San Pablo. Y luego él la cuenta también en la carta que les escribe a los gálatas. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Eh, San Pablo ha pedido, Pablo entonces, Saulo mejor dicho, ha pedido eh, cartas para ir a Damasco, hacer oficial la persecución contra los cristianos que se han trasladado allí y en el camino hacia Damasco él cae al suelo iluminado por Dios y tiene un encuentro personal con Jesucristo hay un detalle muy bonito a mí siempre me ha ayudado un poco a rezar eh, Saulo va persiguiendo a los cristianos pero Jesús cuando le sale al paso le dice Saulo ¿por qué me persigues? y esto es bonito de pensar porque los cristianos eh, cuando se persigue a los cristianos, se persigue a Cristo. O sea, Cristo se siente perseguido en la persecución a los cristianos. Por eso a San Pablo le dice, ¿por qué me persigues a mí? Saulo le podía haber contestado, yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos, pero da igual, aquel es el momento de su conversión. Le hará ir a Damasco, encontrarse con una persona que lo acoge en su casa, con cierto temor, porque él sabe que Saulo viene a perseguir a los cristianos, pero se fía de la, de la, del mensaje de Dios y acoge a Saulo en su casa y comienza su conversión, el camino de su conversión. De forma que pasa de un perseguidor potente en la vida de los judíos a ser un apóstol también potente en la vida de la iglesia. ¿Hay que echarle en cara a Pablo, su, a Saulo entonces, su digamos su persecución a los cristianos? Bueno, pues no, porque tenía un poco lógica, lógica interna. ¿no? Él consideraba que eran apóstatas los cristianos que habían renegado de la, de la ley de Dios y que por, por consiguiente eran culpables y además destrozaban la unidad del pueblo de Dios los cristianos suponían un, un, un agujero en el pueblo de Dios y por tanto debían ser perseguidos. Tiene una lógica interna, ¿no? Bueno, cuando él se convierte, cuando San Pablo se convierte, comienza a predicar en la sinagoga de Damasco. Y la verdad es que él lo, lo hace bien, los, los judíos que le escuchan se quedan muy sorprendidos de lo que está ensayando, ensayando. pero él pronto, digamos, necesita irse a un retiro para... Un retiro, no, no un retiro espiritual, decimos ahora, ¿verdad? Pero, bueno, se retira a Arabia durante un tiempo como para encajar su nueva fe, ¿no? Como para darse cuenta en un encuentro con Dios, un poco en el desierto, ¿verdad? Como luego han hecho tantos santos, para eh, comenzar un poco a renovar su fe. Y de ahí vuelve a Damasco para, una, una, para volver a predicar el Evangelio. Y ahí es perseguido y tiene que salir por piernas hasta Jerusalén, ¿no? Ya se vuelve a Jerusalén. San Pablo se caracteriza porque empezó, hizo los tres grandes viajes misioneros. Fijaos, San Pablo, que por sus condiciones originales, ¿no? Siendo un judío bien formado en, en la Biblia, bien formado en la Torá, bien formado en las tradiciones de los judíos, parece ser que podría haber sido llamado a ser apóstol entre los judíos. Era el que mejor podía hacer el trasvase del pueblo de Israel al nuevo pueblo de Dios en la iglesia sin embargo no no fue bien acogido entre los judíos y al final un día se harta un poco se le hinchan un poco las narices y los manda a tomar viento a los judíos pues si no me hacéis caso yo me iré a predicar entre los gentiles y se larga, se va a predicar digamos que es bonito esto ¿no? como quizá en un plano humano o en un cálculo humano cualquiera le habría dicho a San Pablo dedícate a los judíos sin embargo, el plan de Dios era que se dedicara a los gentiles. Y ahí empezaron sus tres grandes viajes misionales. Fijaos, en el primero de ellos dura más o menos cuatro años y recorre mil kilómetros. Claro, no es simplemente ir caminando esos mil kilómetros o ir en el barco, sino es ir, llegar, formar una comunidad, explicar a los judíos que hay allá, explicar a los nativos, a los, a los gentiles que allí viven, explicarles el evangelio, acercarlos a la fe... Bueno, entonces él sale de Antioquía, va por Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listera, Derbe, y, y después vuelve a Antioquía, ¿no? Como digo, es un viaje que, si vamos mirándolo por los hechos de los apóstoles, sobre todo, que es donde más lo cuenta, en el capítulo 13 y 14, pues ahí se va viendo que, que es un viaje que viene a durar como cuatro años. Él muchas veces dice, pues me quedé ahí a pasar el invierno... O, o estuve ahí uno, unos meses o lo que sea, ¿no? de forma que se puede ver un poco el tiempo. Ese es el primer viaje de, de San Pablo. El segundo viaje es el que sale también en el libro de los Hechos de los Apóstoles entre el capítulo 15 y el 18. Le acompaña a Silas y a partir de Listra también Timoteo, se une, se une a ese viaje. Es un recorrido mucho más largo, ¿eh? se mueve bastante por por el Asia Menor, Frigia, Galacia, él sale de Antioquía, va por Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, Cesarea de Jerusalén y vuelve a Antioquía. Como veis, el Asia Menor y Grecia. Es un viaje que tiene mucho éxito, también el primero, ¿eh? el primero había tenido mucho éxito apostólico, en este también. Dice que, que ahí empieza, empieza a dar fruto, digamos, a la vida cristiana no es que no pase nada, ¿eh? o sea que hay dificultades grandes, fracasos como en Atenas, en Atenas intenta hablar del dios desconocido y, y les dicen que de qué vas, ¿no? venga, vete de aquí, ¿de qué, qué estás diciendo? No? Pero bueno, ahí surgieron comunidades cristianas, en este viaje, en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, y que luego San Pablo les va a escribir cartas, ¿no? las cartas a los filipenses, a los tesalonicenses y a los corintios, bueno pues son fruto de este viaje apostólico donde ha ido creando comunidades cristianas. Un viaje que también viene a durar igual tres años, ¿no? Y luego hace un tercer viaje muy parecido a este que acabamos de decir, por, casi por el mismo recorrido, y que sale también en los, en los Hechos de los Apóstoles entre el 18, capítulo 18 y 21. Un recorrido post, más largo también, ¿no? Si en el segundo viaje la base había sido un poco Corinto, es donde más tiempo pasa, en este tercer viaje la base sigue, es entonces Éfeso. ¿vale? Estos son los tres viajes de San Pablo. Después él vuelve a Jerusalén, es preso, en Jerusalén apela a su ciudadanía romana y es enviado a Roma para ser juzgado. Bueno, una vez que está en Roma es liberado y parece que ahí tuvo lugar el viaje a España. Hay un, hay un Papa San Clemente que escribe una carta a los, a los de Corinto explicándoles cómo San Pablo llegó al más, más extremo del occidente del mundo conocido. O sea, San Pablo cuenta que él tiene intención de ir a España y San Clemente explica, unos años después, cómo San Pablo llegó al, más, al, al occidente más, al extremo occidental más conocido, ¿no? Y entonces, claro, eso para San Clemente, que escribe desde Roma, el extremo occidental conocido es España, ¿no? Con lo cual es muy posible, la tradición es muy sólida en el hecho de que San Pablo llegó a España. Ya puestos, ¿verdad?, en, en Tarragona tienen, tienen, o sea, tienen el lugar donde puso su pie por primera vez San Pablo en España, o sea que, que no es un... Bueno, fue allí, pues no lo sabemos, pero bueno, hay una tradición muy consolidada. Después de estar por España parece que volvió a Roma y ahí es ahí donde ya es decapitado. Que es un poco una tradición dentro de la vida cristiana. Si eres fiel, si aguantas hasta el final, pues seguramente que alguien te va a sacudir. En aquel tiempo la forma de sacudirte era pues con la cruz o con la espada. Y a Pablo le tocó la espada. Tenemos ahí el personaje, vamos a su contenido, a las cartas que le escriben. La, la actividad de San Pablo fue fundamentalmente hablando, su predicación oral, esos viajes misioneros, esos tres viajes misioneros de los que hemos hablado ya, pero también hizo uso no pocas veces de la, de la escritura, o sea, él escribió muchas carretas a las comunidades que iba fundando, eran siempre cartas, digamos, al hilo de una cuestión de la actualidad de la comunidad que están viviendo, al hilo de algún problema concreto… Pero, eh, pero que tienen un valor general, por eso están incluidas en el canon de la Biblia. Las cartas de San Pablo son, tradicionalmente, se han venido atribuyendo a San Pablo 14 cartas. Es, es, se sabe que escribió más, porque Pablo dice que ha escrito otras cartas, que ha mandado una carta a no sé quién, y luego también eh, San Pablo dice, y con esto se abre un problema muy interesante, ¿eh? que es, si apareciera ahora una carta de San Pablo, ¿qué hacemos con ella? ¿no? ¿La ponemos en la Biblia o qué? Bueno, eso es, es, sería un problema si apareciera ahora una carta. También es verdad que San Pablo escribía cartas a algunas comunidades y les decía, oye, cuando terminéis de leerla, pasársela a no sé quién. O sea que ya se ve que están escritas con un motivo concreto, pero que abordan una temática general que puede ayudar a otras comunidades cristianas. Han aparecido también algunas cartas apócrifas de San Pablo, que, que conocidas desde prácticamente desde el siglo III, desde el siglo IV. Sin embargo, no han sido acogidas en el canon de la Biblia, se duda de su autenticidad. Bueno, si aparecieran ahora otras cartas habría que ver, sería una disputa interesante dentro de la Iglesia, ¿no? Si por el hecho de ser de un apóstol, si se demostrara que son auténticas, si por el hecho de ser una carta de un apóstol ya pertenecen a lo que Dios ha querido revelar, y por eso tendrían que estar incluidas en la Biblia, o si la revelación ya está terminada con la Biblia en su situación actual. Bueno, sería un tema divertido. Estas cartas, como digo, son, responden a situaciones concretas de, de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad cristiana. A veces también responden a la situación concreta de personas puntuales. ¿no? Hay que recordar que San Pablo escribe cartas a amigos suyos, a Filemón, a Timoteo, a Tito. Bueno, de todas formas, siempre tienen un valor universal. El hecho mismo de que estén incluidas en la Biblia es por el valor universal que tienen sus enseñanzas. Por eso, como digo, se mandan a leer en otras iglesias y por eso hoy las leemos como dirigidas a nosotros. ¿no? La segunda lectura de la misa de los domingos suele ser una carta, un fragmento de la carta de San Pablo. Y esa segunda lectura siempre es un, bueno, pues, ¿qué nos está diciendo San Pablo a nosotros hoy? No a los habitantes de Corinto hace dos mil años, ¿no? O sea, que, que tiene sentido que lo, los veamos así. ¿Cuáles son las... bueno, el, el San Pablo escribe, ya he dicho, ¿eh? en griego... En el, en el griego que se llama koiné, que es el griego popular, el griego de la calle, ¿no? No es como escribía, yo que sé, Aristóteles o Platón, ¿no? Sino que está, está de una forma más popular, como hablaba, pues eso, la, la gran masa del pueblo. ¿Cuáles son las cartas de San Pablo? San Pablo escribe una carta a los romanos, escribe dos a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses... Y dos veces escribe a los tesalonicenses. O sea que las ciudades a las que escribe son Roma, Corinto, Galacia, a, los, a Éfeso, a Filipos, a Colosas y a Tesalónica. Bueno, la, la forma de, de escribir de San Pablo. Y luego escribe a algunos amigos suyos, a Timoteo, que le escribe dos veces, a Tito, a Filemón. Hay una carta de San Pablo, hay una carta a los hebreos que se, la tradición a, apuntó a San Pablo y que no está tan clara. De hecho, cuando se lee en Misa se dice la carta a los hebreos, no se dice carta de San Pablo a los hebreos. ¿Cómo son las cartas de San Pablo? Pues tiene una estructura bastante eh, similar todas ellas. Empieza con un saludo, que es una acción de gracias. Es interesante porque la forma de escribir en aquel tiempo era yo fulanito, a ti fulanito, salud. Bueno, pues eso, que a veces utilizan otros apóstoles cuando escriben cartas, San Pablo introduce con una Acción de gracias, ¿no? Doy gracias a Dios, doy gracias a Jesucristo, que a veces es bastante larga, ¿no? Y que a veces casi queda como un himno que se puede aprender y memorizar. Después expone el tema que quiere tratar, ¿no? Pues a esta comunidad de Corinto le hace falta este tema. Voy a hablar de esto, ¿no? Y lo va destallando, lo va... y lo va explicando y va diciendo cuáles son las concreciones Y después viene una exhortación a vivir lo que él ha dicho, ¿vale? Es una exposición un por qué y luego un qué, o sea, eh, por esto, por esto, por esto y por esto, exposición doctrinal, hay que hacer esto, esto y esto, un modo de vida, ¿vale? Esa es como las dos partes centrales de la carta y acaba siempre con una, unos saludos a la gente concreta, unos saludos particulares, una bendición final. Esos son los cuatro puntos que tienen todas las cartas de San Pablo. San Pablo no escribe para dar... Eh, digamos un catecismo de la iglesia un compendio de la iglesia no siempre el punto de partida es una situación concreta de una comunidad concreta Por eso no podemos encontrarnos toda la doctrina de Jesucristo en las cartas de San Pablo pero sí muchos apuntes muchos soportes para la doctrina de Jesucristo es decir no nos vamos a encontrar el catecismo en San Pablo pero sí muchas cosas del catecismo sostenidas por San Pablo con su palabra con su en el fondo su palabra que, ...es, porque la leemos en la Biblia, es palabra de Dios. ¿De dónde se nutre San Pablo? En primer lugar, de la catequesis de las enseñanzas de los apóstoles. O sea, lo que él ha escuchado en los apóstoles en su tiempo. Y luego, lo que él ha recibido de Dios. O sea, cuando Dios se le manifiesta como Dios Todopoderoso. A partir de aquí tenemos el cuadro, el marco... ...con el que nos podemos acercar a las 14 cartas. Algunas son más largas, más complicadas de leer otras son más puntuales, más pequeñas, pero yo creo que todas tienen una enseñanza que nos puede ayudar y además nos puede meter muy bien en la historia, en el día a día, en el trajín diario de este gran apóstol de los gentiles. Este ha sido Hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 51. Hoy nos hemos dedicado a San Pablo, a sus cartas. Aquí lo dejamos. La semana que viene volveremos a hacer un Siempre Aprendiendo, un Siempre Aprendiendo, si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con Jorge Choverá.